0: Salve, salve, galera! Bem-vindo ao podcast geomaranga Maranga, um podcast feito para você que quer aprender geografia de maneira simples e sem complicações. Então, sem mais delongas, vamos à labuta ófilos da pátria. Bom dia, pessoal! Mais uma vez aqui GeoMaranga Maranga falando hoje de Pia e processos migratórios. É, então, a gente vai entender hoje uma dinâmica populacional, né? está diretamente relacionada à saúde econômica de uma determinada região, de um determinado estado, país, né, entre outros. Então, é, para a gente começar a entender isso, a, a população economicamente ativa e o IDH vão explicar aí, né, vão conseguir, através de vários dados fornecidos por essas questões, explicar como vai a saúde econômica de uma determinada região. Então, o que, que é o PEA? O PEA é a população economicamente ativa. É aquela população entre os 15 e 65 anos de idade né, que estão no trabalho, no mercado de trabalho. Seja ele formal né, ou informal com as devidas garantias. Então é o seguinte, e por que, que ele é um indicador né, de saúde econômica e social de uma determinada região? Simples, porque quando há oferta de emprego, quando há aí, um grande número de população empregada, é, a gente entende que aquela região ela tem ali um alto IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano. E uma das questões para medir o IDH é a renda per capita. Então, quando eu tenho bastante gente empregada, eu tenho um aumento na renda per capita daquela região. Isso faz com que a economia interna gira, porque eu tenho o pagador de imposto, o consumidor, o consumidor... Consome, a indústria produz, então forma esse giro, mantendo a economia é, bastante saudável. Né? Então, quer dizer, por isso que a PEA é um indicador socioeconômico muito importante. E nós temos também a PIA, que é a população em idade ativa. <cười> Perdão, para o IBGE, né, que é o órgão oficial que acompanha os índices. Né, de medição aí da questão socioeconômica no Brasil, tá? a idade ativa, a população idade ativa é que tem 15, 65 anos de idade. Para o SEAD e o DIEESE, que são outras duas organizações que fazem essas medições, quem tem entre 10 e 14 anos de idade também faz parte da PIA, porque esses institutos de pesquisas reconhecem que há presença de indivíduos com essa faixa etária no mercado de trabalho informal. E isso, né, é, no Brasil, por exemplo, é crime, uma vez que menores de idade não podem trabalhar a não ser né, em, em questões na, do jovem aprendiz a partir dos 16 anos. Mas, enfim, é, existe, tá, em, infelizmente, em alguns casos, até o trabalho escravo infantil. Mas vamos lá. Nós temos aí, né, com relação à PEIA, as mais diversas classificações. Nós temos os ocupados, os desempregados, os inativos, a taxa de participação, né, que é a, a o número de pessoas que estão ali no trabalho formal, e nós temos aí a taxa de desemprego, que também é medida pela, é, pelo número de pessoas nessa área, né, nessa classificação, que estão fora do mercado de trabalho. E entender essas classificações dentro da PEA, é muito importante, é um indicativo social muito importante, também para esclarecer a saúde econômica de uma determinada região. Tá? Então é o seguinte, o desemprego né, na sociedade atual é aquele que não está inserido no mercado de trabalho, seja ele no mercado formal ou informal. Tá? Então, existem três tipos de desemprego, o estrutural ou tecnológico, que é exemplificado pela intensificação da terceira revolução industrial, que é a que a máquina substitui o homem, certo? Então, quer dizer, a alta taxa de automação das indústrias acabam por ah, deixar muita gente que antes trabalhava, agora desempregada. A conjuntural, que está relacionada às crises cíclicas, inclusive a gente está passando por uma nesse momento, que é as crises... né? que falta dinheiro no mercado, a economia para de girar e começa aí as demissões em massas. E o friccional, que é marcado pela transição de postos. O que é a transição de impostos? É a subida, né, o aumento de nível de um trabalhador na posição do mercado a uma além, deixando aquela substituição vaga, né, que evidencia, por exemplo, uma mobilidade comum na economia de mercado. Então no Brasil, por exemplo, nós temos aí uma alta taxa, né, é, um alto, altos fatores, perdão, vários fatores que contribuem para o desemprego. Seja ele as crises, seja ele uma economia que não concreta, uma economia que varia muito ao longo dos anos, tá? Além do crescente trabalho informal. E o trabalho informal, né? Como você não tem comprovação de renda, você acaba entrando né, na questão do desempregado, você acaba sendo ali, é, estando considerado desempregado porque você não contribui diretamente. Então é o seguinte, vamos entender o porquê que o Brasil, ele é uma sociedade que tem esse problema. É, as constantes crises, né as constantes situações, aí, crises é, sociais e políticas que vêm acontecendo ao longo do ano, inclusive... A gente tem que entender que o Brasil é um país democraticamente novo, que vem passando por um grande período de transformações e essas transformações né, não conseguem consolidar de vez essa questão do emprego tá, no Brasil. Nós passamos por um momento de pleno emprego entre os anos é, de 2008 até 2012, 2013, porém né, junto com ele, nós tivemos uma crise após algumas crises políticas que ocorreram após esse período. Mas, enfim, a gente tem que entender que é, nós temos essa, essa, esse grande problema relacionado a essas constantes crises socioeconômicas e políticas. Nós temos também né o terceiro e quarto setores. O terceiro e quarto setores são de acordo com a nova ordem mundial, é uma classificação alternativa aos tradicionais setores econômicos. Lembrando que a gente tem o primeiro setor, que é o extrativista, o segundo setor, que é a transformação, o terceiro setor, que é o comércio, e hoje nós temos o quarto setor, que é a educação e saúde. Então, quer dizer, essa nova classificação dos setores econômicos reorganizaram a população nas suas devidas particularidades. É, então, por exemplo, nós temos, isso, isso é interessante para que a gente possa compreender, por exemplo, a questão socioeconômica dos países. Então, quanto mais população nós temos né, nos primeiros setores, isso denota que aquele país ou aquela região é pouco desenvolvida. E quanto mais gente no terceiro e quarto setor, né, denota que aquela região ou país é muito mais desenvolvido. Por quê? Porque quanto maior o nível de desenvolvimento, né, mais longe nós estamos dos setores primários e secundários. Tá? Hoje, por exemplo, é, como o Brasil e países do BRICS, né, são países que vêm desenvolvendo aí a indústria. Né, mesmo que essa indústria não seja nacional, ela vem desenvolvendo a indústria, desenvolvendo, ganhando no setor tecnológico, estando com uma grande participação no setor terciário que é o setor do comércio. Tá? Então, essa situação explica bastante é, a, a, a transição da, das pessoas na PEA e na transição econômica. Por exemplo, setor primário, secundário e terciário. Então, quanto maior o nível de pessoas em cada um desses setores, vai explicar o nível de desenvolvimento dos países. O IDH, que é um, um Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado na década de 90 para caracterizar a, a, as condições socioeconômicas dos países. Então, o IDH, ele, é, ele vai de 0 a um, né, e quanto mais próximo a um, melhor o IDH. O IDH leva em consideração diversos fatores, né, esperança de vida, é, educação, saúde, infraestrutura e renda per capita. Tá? Renda per capita, renda por cabeça, então, por exemplo... Esse é um dos níveis que pode explicar as diferentes situações, por exemplo, no que diz respeito à população economicamente ativa. Né? Então, por exemplo, quando nós temos aí um IDH alto, significa que nós temos dentro dessa região, o país, altos níveis de emprego. Né? Por quê? Porque a renda per capita é um uma das, dos fatores que classificam o país. Então, quer dizer, nós temos uma categoria de classificação de pH que é mais ou menos assim. O baixo, que vai de 0,549. O médio, de 0,550 a 0,699. O elevado, de 0,700 a 0,799. E o muito elevado, que vai de 0,800 né, a 1. Então, quer dizer, o Brasil hoje... É, ele ocupa a 75ª posição entre os países do mundo com IDH né, de 0,755. E a Noruega lidera o ranking com 0,944. Enquanto o Níger, país da África, ocupa a última posição com 0,348. Então, quer dizer, para a pra gente compreender... né? as questões socioeconômicas de um país, a gente tem que pegar o IDH e entender ali que tem que haver um equilíbrio entre os demais itens que vão ser né, considerados. Então, não adianta eu ter um item é, muito alto e outro item muito baixo, que é o que acontece, por exemplo, com relação aos países de médio IDH. Né? Então, a gente tem que considerar que, essa, que haja um equilíbrio entre os fatores que medem o IDH, e, e o IDH, por exemplo, vai ser um importante fator também né, na questão de, de migração. Ele vai ser, o IDH pode ser ali, um fator de repulsão ou atração. Repulsão, quando ele é muito baixo, e faz com que a população procure lugares com IDH mais alto, que acabam sendo atraentes por conta de toda a questão de infraestrutura, educação e economia. Okay? Então, isso é muito importante eu entender, que o IDH, né, ele, além de, ter, de ser um importante é, medidor de como vai estar a, a economia e a, as questões sociais de um país, também vai ser um importante termômetro no que diz respeito às migrações. ok? Então, vamos lá. Uma outra situação que ocorre com relação ao IDH é, são as moradias nas cidades brasileiras. Tá? Agora, a gente já falando em Brasil, é, nós temos aí uma situação bastante complexa com relação a isso. Continuando, as moradias brasileiras. Um outro item importante né, no que diz respeito à questão do IDH. Então, o Brasil, tá, é, um dos maiores sonhos no Brasil hoje é a casa própria. Uma vez que o Brasil, para a gente entender, ele sofreu uma urbanização tardia e muito mal planejando, muito mal planejada, perdão. O que, que ocorre? Ocorre que o Brasil nas décadas de 50 e 60, né, após a Revolução Verde, acaba que a, o êxodo rural acaba inchando as cidades, né? Que como não havia um planejamento para essa situação, acabou criando diversas situações é, complicadas, de exclusão social, por conta da caracterização dos bolsões de moradia, que hoje nós vamos chamar de favela. né Então, as favelas, por, por exemplo, elas são lugares de habitação sem a menor infraestrutura e saneamento básico, não havendo ali, em muitas delas, água encanada nem coleta de esgoto. Tá? Então, no Brasil, a gente sofre muito ainda com isso e ainda não há projetos, por exemplo, para acabar com isso. A criação de conjuntos habitacionais ainda é muito fraca e muito pequena em relação à quantidade de pessoas que vivem nessa situação. E isso acaba virando uma situação de exclusão socioeconômica, né? que provoca essa formação de espaços superpopulosos né, e acabam sendo é, estigmatizadas como áreas de bandidos e tudo mais, como a gente vê hoje. tá? Só que, infelizmente, ainda é pouco pensado as soluções para esse problema. Eu acredito que esse deveria ser um dos principais problemas a serem pensados hoje, uma vez que nós acabaríamos com duas situações de uma vez só. A precariedade na questão de moradia e a desestigmatização da população mais pobre, é, fazendo com que é, a questão do abismo, né, da diferença entre as classes sociais, Fossem diminuídas. Inclusive, vamos falar agora das desigualdades sociais. E uma das grandes questões no Brasil é essa desigualdade social. Então, a gente vai ver que, através de diversas situações, como mortalidade infantil, gráfico do índice de higiene que mostra a, as diferenças é, socioeconômicas e o gráfico de pobreza externa, extrema. O Brasil passou por um processo de diminuição das desigualdades sociais. É, acredito que igualdade social tá é uma utopia, lembrando que sempre vai ter que ter uma classe mais rica em detrimento de outra. Mas, né, infelizmente, é, acreditando nisso numa é utopia, é, então a gente tem aí essa situação de que durante um determinado período nós tivemos aí a aplicação de políticas sociais que deram resultados, porém, essas políticas sociais elas foram mal planejadas também no que diz respeito a tirar a população da de algumas situações, né? Então, quer dizer, é, nós precisávamos além de ter aí uma questão de aplicação das políticas sociais que essas políticas sociais contribuíssem para uma efetivação das desigualdades sociais. Né? O que, infelizmente, acabou não acontecendo uma vez que as crises é, contribuíram para que nós tivéssemos aí uma retroatividade no que diz respeito a essas políticas sociais. Certo? Bom, a concentração de renda agrava toda e qualquer qualidade de vida da população, uma vez que, a maior parte da população recebe muito menos que a maior parte. E essa né, desigualdade acaba gerando, inclusive, uma situação de perda econômica para o país. é Uma vez que, quanto menos dinheiro uma determinada parcela da população tem acesso, menos produtos e serviços, o que vai travando a economia. Porém, né, é, não se é pensado dessa forma aí, pelas classes econômicas dominantes, mas, infelizmente, é uma realidade que a gente vem vivendo. Assim como a questão né, da, da desigualdade social, nós temos aí, juntamente com a, a moradia das cidades brasileiras, essa situação que é um agravante no que diz respeito à desigualdade social. É... Então, por exemplo, uma das fotos mais emblemáticas né, que se tem é aquela foto de um condomínio né, verticalizado, com piscinas e tudo mais, ao lado se vendo ali as favelas. Então, por exemplo, é, para a gente entender isso, hoje nós temos aí o Alphaville e o Alfavela, que é situações bastante extremas, né, opostas, que nos mostram como essa má distribuição de renda Vem afetando de forma muito complexa a população brasileira. Tá? Então, nós temos aí áreas com grande desenvolvimento, tá? inclusive até luxuosos, com é, park services, ar-condicionado ar ar central, como shoppings, por exemplo. E de outro lado, nós temos aí é, essa situação de calamidade pública sem a mínima infraestrutura. Quer dizer, esses. São, são, essas, são situações que demonstram essa grande é, diferença na, na distribuição de renda. E evidencia tá, que a necessidade do, do, do poder público em trabalhar para tentar diminuir. Como eu disse anteriormente, a utopia falar em igualdade. Mas a diminuição dessas desigualdades seriam até beneficientes à saúde né, econômica do país, uma vez que ela proporcionaria é, uma rotatividade maior da economia, fazendo com que nós tivéssemos aí uma melhor saúde econômica e talvez poderíamos, enfim, né, sair dessas crises cíclicas e ter uma economia mais concreta. Né. Infelizmente, os, o, o, os projetos sociais hoje estão mal vistos, né? por conta da, da, da má aplicação de alguns governos. Então, disse, é, é muito interessante a gente ver as classes econômicas mais altas criticarem veemente essas políticas sociais, mas, infelizmente, é algo que tem que ser levado em consideração e que, se não for, nós vamos caminhar por um abismo maior ainda. Certo? Então, a gente vê isso, né? é, essa questão histórica com relação à moradia. Então, assim, durante o processo de urbanização ocorridos no Brasil, por exemplo, no século já 20, aí nos anos de 1960 até 1990, quando houve realmente uma expansão muito grande da urbanização, essa, essa situação levou a uma questão de calamidade. Isso criou... né? Uma, uma série de problemas que não foram tratados corretamente, certo? Por exemplo, nós tínhamos o centro, a área central de uma cidade, geralmente era onde se encontravam é, a, a classe social mais abastada, né? E que com o passar dos anos, essas áreas centrais foram virando comerciais e as pessoas que moravam ali partiram para a periferia, mais alto lado. Né, não a periferia que a gente ouve falar, entre aspas. Periférico é aquilo que está em volta. Né? Só que acabou virando sinônimo de pobreza. Então, a periferia, hoje, ela é encontrado nela vários condomínios luxuosos, condomínios fechados, né, que promovem ali o bem-estar das pessoas que moram nele. Enquanto nós temos né, cortiços, favelas, entre outras situações criadas, durante essa mesma situação. Então, as pessoas, quando elas vinham do campo para a cidade, né, elas não tinham ali um emprego fixo, elas vinham em busca de novas oportunidades, uma vez que elas estavam sendo substituídas pelo maquinário agrícola, né, devido à Revolução Verde. Então, elas não tinham ali nem condições de comprar uma casa ou alugar. E acabavam criando os cortiços, que eram várias famílias né, que alugavam casarões ou Habitações mais precárias, ok? E dividiam aquela habitação com outras famílias. Isso são os cortiços. E a, a começa ali o início das favelas, tá? Que é uma, uma, a criação de moradias em locais que antes eram locais de mata, encostas de morros, lugares, por exemplo, que não eram. Próprios para a habitação humana, que acabam se tornando habitação humana por conta das mais diversas dificuldades enfrentadas por aquela nova população urbana, certo? Que nós vamos, é, que está relacionado ao inchamento, a inchamento urbano, tá? que é, ocorre por conta do êxodo rural e por conta da expropriação de pequenos proprietários agricultores, né, que foram obrigados a vender seus sítios chácaras para as grandes né, exploradores do mercado, para grandes fazendas que acabam praticando a, a agricultura comercial. Mas, enfim, uma das grandes é, situações que a gente enfrenta é essa e nós devemos aí ter algumas alternativas para poder sanar isso. Mas a sociedade organizada civil, através de ONGs algumas coisas, não vem encontrando o auxílio governamental para isso. Tá? Nós vemos aí, por exemplo, a comunidade da Rocinha, o Morro da Rocinha hoje, que possui ali características econômicas próprias né, devido ao investimento em setores econômicos né, que antes não eram explorados, como, por exemplo, turismo, turismo. Né? Nós vemos também a comunidade do Morro do Marta, no Rio de Janeiro, que vem mudando, vem se transformando para é, enfrentar essas novas, é, essas novas situações impostas pela sociedade. Então, quer dizer, existem, sim, várias maneiras de gente mudar a realidade desse povo, dessas áreas. É, mas, infelizmente, por conta do abandono ao longo de vários anos, elas se tornaram né, palco de disputas entre traficantes viraram palco de, de, de tráfico de drogas. E hoje, além de tudo isso, nós temos também um envolvimento das milícias que acabam é, dificultando cada vez mais né, a, 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 a realização de projetos que visam acabar com esses problemas. Mas, infelizmente, né, nós temos que entender isso. Então, para terminar, vamos lá. Então, a PEA... A população economicamente ativa, ela realmente acaba sendo uma população que sofre alteração por conta desses diversos problemas. Tá? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, o qual mede ali a saúde socioeconômica dos países e fazem com que eles se tornem é, áreas de repulsão ou tração, né? fazendo com que as pessoas migrem de um lado para outro e isso é muito importante para que a gente compreenda toda essa dinâmica populacional e as questões socioeconômicas das mais diversas áreas espalhadas, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Então, essa visão mais ampla e mais holística da situação, levando em consideração os mais diversos fatores, nos faz entender como, né, é, quais são as mais diversas atividades que devem ser tomadas para que a gente possa melhorar de fato todas essas condições é, resolver os problemas de maneira é, criativa não vai resolver nós temos que resolver esses problemas aí concretos para que a gente possa ter enfim uma melhoria que vai nos permitir desenvolver não só economicamente mas socialmente porque não há desenvolvimento Onde, nós, onde há uma desigualdade é, social desse tamanho. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!